0: Hej och välkommen till Detaljernas podden. som pratar här Jonas Arnberg och Magnus Olsson.
1: Och idag har vi en grym gäst som till att börja med har fått oss att stå upp för första gången i poddbosset och det är ju för att Henrik Bunge är en galen träningsmänniska men också VD för Björn Borg. Varmt välkommen hit. Tack, tack,
2: tack. Jag är så glad att få vara här.
1: Ja, men det ska bli så himla roligt det här. Vem är du och vad är Björn Borg?
2: Ja, jag är en kille på 49 jordsnur som har tre barn. Och, och tänkte efter min juristkarriär som var väldigt kort att jag var en dålig jurist. Och kom på att jag istället skulle omge mig med bra människor. Så det blev liksom min affärsdag. Så det har jag hållit på med sedan 2001.
1: Och väldigt mycket inom
2: sport och retail. Ja, i alla fall retail och varor som riktigt konsumenter. Så jag var ju på Radio Shack ett tag som sålde allt ifrån ja, glödlampor till mobiltelefoner. Och sen var jag på Hästens, vi sålde ju eh, fantastiska sängar. Och sen på Adidas som sen också blev Adidas och Rebook och TaylorMade. Och så Pick Performance och New Boy Så på sista liksom, svängen så mer och mer sport och mer och mer träning. Du har gått från att ligga ner på jobbet till att eh, röra dig. Mm. Ja, så kan man säga
1: och, och hjälp oss med vad ni säljer För jag tänker väldigt mycket kalsonger Men det är inte sortimentet är större än så
2: Ja exakt och det, Jag tänkte säga att det är ett problem att du tänker det Men det är det inte Så Björn Borg är ju ett fantastiskt varumärke Och har funnits väldigt, väldigt länge Resan började liksom, ja, Egentligen på 80-talet Med en rad olika Starka individer som tänkte att de skulle kunna Kapitalisera på världens kanske Främsta idrottsman I vart fall då världens bästa tennisspelare och en av dem drar igång Björn borg -kalsångar. Och någon annan sålde lite väskar och en tredje sålde lite skor. De levde liksom lite olika liv. Men det som tog riktigt, riktigt fart det var ju Kassanverksamheten som några år senare blev marknadsledare i hela Norden. Och då superkänd för färglade, gralne prints med en stor logga i wastebandet. Och det där gick ju alldeles fantastiskt tills det inte gick fantastiskt längre. När kalsonger blev en ja men, commodity. Alla kunde erbjuda likadana kassonger. Modet var att det skulle vara en färg för mångfärget. Priserna gick ner. Och i samma veva så borde Björn Borg också då, tack på både omsättning och lönsamhet. Och, um, någon gång där så uh, kom jag in och fick samtal om jag var intresserad av att ta Björn Borg till uh, något nytt ställe. Och insåg ju direkt att... Här finns det något helt fantastiskt kul att göra. Tänk om vi kan förflytta det här starka nordiska eller nordeuropeiska kassongvarumärket till att bli något mer och något större. Och då föddes det genom att bygga ett sportmodevarumärke istället. Men du, hur många är det som
0: har koll på vem Björn Borg var? Det känns som att dagens kids som jag tittar på, mina barn hemma som är 15 och 17, de har ju noll koll på vem Björn Borg var. Det är ungefär som om de skulle prata om Gunderhägg när jag
2: var liten liksom hur mycket varumärke och hur mycket personer idag. Mm. ja men det beror på eh, vilket land och hur gammal och vem du frågar och hur man frågar där eh, så man kan säga att om vi pratar i Sverige eh, i princip alla som är över 40 att de kommer eh, få knippe Björn Borg med tennisspelen. Eh, och har också otroligt starka minnen, flera som liksom, kommer ihåg när man borde lyssna på radio och på TV. När han eh, liksom, vann den ena matchen efter den andra. Oftast efter eh, att under ganska mycket. Liksom. Så han var ju verkligen en, en episk idrottsman som aldrig gav upp. Eh, men ju yngre de blir, eh, ju mindre Björn borg Och ju mer blir det någonting annat. Eh, och i ganska stor utsträckning har det varit kassonger som vi varit väldigt, väldigt kända för. Och, och tanken igen är ju att... Eh, Tänk om vi kan slå fram, ihop det här starka arvet från den här individen, den här starka kategorin med kassonger, men att liksom flytta hela varumärket till någonting som kanske ännu är ännu större, som kan tillåta sig att göra mer saker. Och då tänker jag att, att om man är ett sportmoderföretag, då kan man göra skor, kassonger, väskor, kläder, allt möjligt annat. Och i tillägg till det kan man ha en stark mission, det vill säga att inspirera andra att stå upp istället för att sitta ner, som vi har gjort i dagens podd till exempel. Men att träning ska inte göra för att bli elit idrottsman. Du ska träna för att må bättre och leva längre. Och det hela är hela idén och tanken med den här Björnborg varumärkesförflyttningen som vi är ja, kan, någon skulle säga i slutet av och någon i mitten i och någon kanske i början. Men eh, den har vi hållit på med i dock sedan jag började slutet 2014. och Det har tagit en otrolig tid. Men vi gör sakta framsteg hela tiden.
1: Och det här vill vi komma in på väldigt mycket mer också om hur man bygger ut varumärket så som du gör. Men Vi tänkte att vi skulle börja lite med i läget mm. Och eh, Ja, men nu är ju april och det är tuffa
2: tider ute. Märker du någonting? Alltså mindre än vad jag både tror och kanske hade hoppats på, om jag ska vara lite ärlig. Det är ju alldeles uppenbart så att det händer massor med saker just nu som kommer att påverka hur vi väljer att alltså, det är kristallklart så. Och vi, varje dag, oavsett vilken tid ni läser, så får vi mängder med nyheter som förstärker bilden av att nu är det tufft. Så om man inte kände att det var tufft, då känner man efter man läst in att, att det är tufft. Men det är alltså uppenbart såklart så med ner inflation, att vi har mindre pengar att spendera Så det är ju kristallklar så i hela Europa. Och det där tror väl de flesta kommer att påverka konsumtioner, det tror också jag också ja. Men däremot så ser vi ingen indikationer på överhuvudtaget.
1: Du ser inte säga att outleterna går grymt bra nu jämfört med finbutiken eller så?
2: Nej, alltså ingenting av det som jag trodde skulle ske om det hade frågat för sex månader sedan har hänt. Ja, jag det. Ja. Och det gör ju också att liksom, Om du snart kommer att fråga mig Vad tror du, att du kommer att hända om tre, fyra år Så kommer jag inte jag säga någonting för är helt säker att det, ena att, att det kommer att säga det kommer vara något annat. Det kommer att vara, liksom vara fel och det här kan se någon spel in liksom. och det här finns väl kvar i som man ska för att Du kommer ju faktiskt få den frågan sen på slutet. Ja, det ska du ska ju redan det. nu börja <laughs> formulera ja. i huvudet. Ja, jag jag <laughs> ska på det. Men det är otroligt svårt att liksom prognostisera framtiden. Men, men rationellt så är min bedömning att det kommer att bli tuffare framåt. Tittar jag på hur det går för oss just nu, både våra egna butiker, vår egen e-handel och också liksom produkterna i form av vad de säljer genom våra partners så ser vi hela tiden liksom, starka tillväxt Tal. Och kollar lite längre tillbaka så de sista, jag tror det är sju av våra åtta sista kvartal så har vi slått försäljningsrekord. Så vi ökar liksom. och man kan ju hävda att 2021 var väl inte så svårt för det var ju efter att covid-år. Nej absolut men vi fortsätter liksom. Så 2022 så slår vi omsättningsrekord igen, aldrig omsatt mer. Och vi ser också att den trenden fortsätter. Vilket är väldigt väldigt förvånande.
1: Men det är väl också för att ni är grymma uppenbarligen? För jag kan tänka mig att marknaden som helhet har ju ändå drivs ju mot mer lågpris och lite mer försiktiga konsumenter och så.
2: Ja men det, det tror jag också som min reflektion om man lyfter blicken lite grann och så tittar man på vad som sker runt omkring oss så är ju min analys äh, äh, hyfsat tydlig och det är att vinnarna just nu och också mest sannolikt framåt kommer vara äh, lågpris. Och eh, jag tror eh, fortsatt att e-handeln eh, e kommer att liksom ha en stark roll att fylla. Även om liksom, 2022 kanske var liksom ett slags mellannår. Eh, så är min bedömning att liksom, förflyttningen från fysisk handel kommer att liksom fortsätta. Eh, även om såklart Sovjetunionen 2020 var ju helt unikt, såklart. Eh, Givet att liksom dörrarna stängdes helt så det fanns liksom inga alternativ. Så att vi skulle ske någon gång det var väl hyfsat väntat.
1: Men, men låt oss djupa i det här, för det här är ju spännande. För ni är ju överallt och har varit med så pass länge också. Och, och om jag formulerar det så här, hur ser kanalstrategin ut? Alltså, ni finns ju i egna butiker. Ni finns hos återförsäljare. Ni har ju egen e-handel. Ni finns på Zalando- berätta, liksom vilka olika, var finns
0: vart köper man era? Var finns det inte kanske? Mm. Snabbt.
2: Ja men nästan så är det så att som affär så har vi valt, och det är egentligen av historiska skäl, så ingenting som jag kanske hade valt att skapa om man gjorde allting från början att egentligen verkar liksom i alla olika kanaler, så från att vi väljer att Lissen ser ut varumärket till en kille som är fantastisk som driver på som heter Framework, så han jag ju Björn Borglarsögon åt oss, så det är en affärsmodell till att vi har distributörer så i en värld där det inte finns några geografiska gränser så har vi ändå sagt till en engelsman att du får köra i England. Och sen har vi ju en stark liksom, wholesale-ben där vi säljer till med Stadium och XXL. Och där är ju klart en blandning mellan fysiska butiker, mellan hybrider som är både och, nästan alla, och eller mellan liksom, rena e-handlare. Och sen har vi egna butiker och där har vi fullprisbutiker och egna outlets och så har vi egen e-handel. Och såklart i tillägg till det är marknadsplatser som är en slags hybrida alltså som man drifter i princip som en egen e-handel fast det tillhör liksom en wholesale -kund. Och vi gör allt det där. Och det är ju spännande och väldigt komplicerat men det, det gör att vi får en otroligt liksom, god inblick i såklart i vilka kanaler som funkar. I den mån som liksom vi speglar liksom, marknaden och så är det ju inte alltid klart givet att vi inte är jättestor men det finns ju mycket att lära i alla fall. Men hur differencierar ni
0: sortimentet mellan kanalerna? Eller säljer ni allt överallt också?
2: Nej det sker ju massvis med differensieringar och det handlar ju dels såklart om att man tror att konsumenten letar efter så klart de går in i en sportbutik och ja, då vill du ha sportprodukter, går in i en modebutik och ja, då letar du en annan typ av produkter så vi delar in hela klädkollektionen i sport och mode. Uh, och då tänker vi, liksom, vad är den mest sannolika aktiviteten som en konsument kan tänka sig att göra med det här? Sen vet vi att uh, det sker ju också otroliga glidningar. Alltså tjejer har på sig tides på middagen och killar har på sig vår bästsäljande borg-tisha när de liksom går på fest. Uh, så konsumenten väljer vad de vill i varje fall. Uh, men vi tror att det är viktigt att liksom, försöka liksom, segmentera in produkterna så att man har ett unikt sortiment som passar. Vad vi tror konsumenten letar efter i olika sammanhang. Det tror vi är viktigt. Och i tillägg till det tror vi är viktigt att förvaltningen eller e-handlare att inte ha för många och att vara ganska liksom selektiv med vilka produkter man säljer in så att det inte bara blir en fråga om pris och produkt. Det måste vara något annat också.
0: Men du är det differensierande till exempel mellan prispunkter med, i, nu vet inte jag exakt vad ni har för spread i kalsongsegmenten men vi tar det som, som exempel. Prispunkter mellan insteg och, och någon form av premium kontra hur ni paketerar med olika storlekar och så vidare i de olika kanalerna. För det påverkar ju också prisbilden ja, eller prisimagen.
2: Ja, men så är det såklart. Ja. Så man kan ju säga att eh, hela liksom, kassongaffären drivs ju av multipack. Mm. Eh, så vi är män, vi köper gärna samma kassong en gång till. Eh, helst liksom, samma affär till och med. Och om vi kunde förmodligen exakt samma kassong på samma ställe, om, om vi får. Eh, sen är den ganska stort driven också av, av gifting. Så det, är ganska många, eh, det kan vara döttrar eller liksom, mammor eller fruar eller flickvänner som köper kalsonger till sina män. Så det är en ganska liksom, en speciell liksom, produktgrupp. Men, men det vill säga att den som driver kalsongmarknaden är ju framförallt multipack. Man köper väldigt, väldigt sällan ett enpack. Och ja men det, då är det i princip utesluten i form av att man skriver bort en procent eller att du har helt enkelt glömt bort dem. Du står på Arlanda och ska till liksom, på affärsäge så du glömde kalsongerna helt enkelt. Men annars alltså, är det ju multipack som driver hela marknaden och då är det framförallt trepack som dominerar som jag skulle gissa stå kanske för 60-70% av hela kalsongmarknaden. Och där... I sin tur så finns det klart olika produkter. Allt ifrån hur hållbara de är till hur tjock BOMOS kvaliteten är till vilket material det är som påverkar prisbilden. Um, och, och klart det handlar ju om att ha en prisbild såklart som är i relation till konkurrenten. Så man kan fortsätta upprätthålla som liksom, en, en, en bra position men samtidigt sälja stora volymer. Um, men de priserna är som liksom, hyfsat lika um, om vi kollar både konkurrenterna och också kanaler. Liksom. Men det är en instegsprodukt
0: till varumärket. För någonstans så är det ju, du var inne på det själv, att kalsonger är någonstans... Om ja, det är en commodity. Sen mm. sätter ni en schist förpackning omkring det. Men, men någonstans har vi ändå en prisidé om vad jag är beredda för att betala för ett, ett par kalsonger. Finns det någon tanke
2: där att, att ha det som, som ingång till det övriga sortimentet? Nej, det, det finns det inte. Utan är snarare tvärtom. Så att om, om man tänker sig... En instegsprodukt. Det blir ju en instegsprodukt om den i relation till liknande produkter på något sätt är billigare, kanske. Eller ett, eller ett upplevt större värde, kanske. Eh, och där eh, givet att vi har så otroligt stark position eh, som, eh, som, eh, som, eh, som kassongleverantör. Och det är det såklart för att vi har världens absolut bästa kassonger. Så om ni testar någon gång så kommer ni tänka att det här är helt otroligt. Det är som att vi kommer till himlen, jag ska byta igen. Är det känslan när man. Ja, är man det är känslan när man det. Ja, det, ja. det är fantastiskt. Det är ja. en euforisk känsla faktiskt. liksom eh, men, men om vi lämnar det för en stund. Då, så är tanken inte att man ska liksom, tänka att kassongerna blir på något sätt liksom, instegs, steget in till varumärket, snarare tvärtom. Vi vill att man ska köpa en, en, en sportprodukt liksom, primärt. Ehm, och sen är det klart att man står där på butiksgolvet och ska handla någonting annat, då kan man också handla kassonger. För det är man går till butik för att just handla kassonger. Ehm, men vi tänker oss inte att det ska liksom, vara insteg in i varumärket utan ehm, vi vill upprätthålla den där positionen och där är vi också ganska dyra. Så om du skulle göra någon slags prisjämförelse, då kommer det ganska snabbt komma fram till att vi som kassong varumärke, ja där har vi en premiumposition där vi är prissatte tillsammans med de globala lyxvarumärken. Men om du kollar vår klädkollektion ja då kommer du att säga att här är vi faktiskt mycket mer kommersiellt um, så Till exempel har vi en, en återvunnen liksom, t shirt som vi kallar för Borg T. Den kostar 29 kronor. Uh, det är betydligt billigare än vad motsvarande kassong liksom, kostar jämfört med vad andra t shirts och andra kassonger kostar.
0: Mm. Finns det någon annan produkt som har Liksom en, en, ett uppdrag att vara symbol för varumärket? Eller är det,
2: är det, är det gränsöverskridande? Nej, men det, för oss är det, är det gränsöverskridande. Men mm. däremot tror vi att det är viktigt att hitta några symbolprodukter mm. som eh, vi tänker att de här precis, ska liksom bygga och lyfta hela varumärket. Eh, och om vi tänker som liksom, Stan Smith, kanske för Adidas Originals det skulle vara en sån produkt, liksom. Nike Jordan kanske. att man hittar de här ikoniska produkterna som kan vara tidlösa och som också liksom, representerar varumärket och det är klart att eh, våra kassoner och framförallt då vår liksom, Cotton Stretch som egentligen är liksom, vår eh, absolut finaste produkt eh, den är klart en sån eh, produkt eh, och sen eh, sakte så börjar vi etablera nya produkter i sport och mode också för att kunna lyfta det där och då har vi en t-shirt som jag nämnde som heter Borg T eh, om ni skulle gå till en paddelhall idag, eller vilket gym som helst då kommer ni att se någon ha en sån Tisha och den är ju fantastisk för den syns väldigt bra för det står Borg på armen och sen är ni ju återvunnen på Leicester så den också ett bra hållbart alternativ och en bra prispunkt och otroligt bra passform men klart vi vill ha det i fler såna produkter så att man ser någon Borg-produkt på 200 meter ska man det där måste man, det där, det där vill jag också ha och det är ju klart nedsida med kalsonger de syns inte lika mycket som de gjorde för kanske tio år sedan när vi hade väldigt mycket lågt i gins till exempel. och Då behöver man hitta andra produktgrupper som plötsligt sätt oss att bygga varumärket. Och då tror vi att Borg T är ett sånt bra exempel. Sen gäller det fler sådana. Det kan vara skor och väskar. Men, och vad börjar en sån idé då? Börjar den i att du
0: säger fan nu behöver vi behöver fram, fram en tischa som gör att man ser en bra avstånd? Eller kommer den som en, kommer den som en idé från eh, designavdelningen som sen liksom växer
2: till någonting eller vad börjar processen? Ja man kan väl säga så här att när man lär sig efter vart med länge att man ska hålla sig så långt bort som man bara kan då brukar det bli bättre det är väl minst som stor lärdom så det är väldigt sällan och det har nog aldrig hänt att min idé har varit någon idé som har fått oss att göra någonting fantastiskt utan det är oftast någon annan så jag tror att liksom lärdomen i form av ledarskap det är att liksom låt individer göra det de är bra på då kommer det bli grymt och ju mer du ger in och gräver ju sämre blir det Um, och det är klart att det är drömmer att hitta en så här ikonisk produkt så, så klart, som töver hela marknaden och som bara flyger och säljer ut överallt, och det gör man såklart väldigt sällan, utan det handlar verkligen om liksom, säsong för säsong bara för bättre fina, gör bättre och gör, gör bättre och till slut så växer de där fram um, så klart den här Borg T det började med en bild på Björn Borg och Andre Agassi alltså när Andrew var en liten grabb och Borg står som framåtlutad i en vit PK och då har han skrivit Borg på vänster arm och någon i organisationen såg det där och tänkte att vänta, det där borde vi kunna göra bra av och gjorde då en träningstisha som sen blev en, en återvunnen polyester t-shirt ändrade passformen lite grann, till den här loggan och så sakta liksom så har vi som etablerande som en, en stark ikonisk produkt och den behöver ju vara såklart hållbar, den behöver vara visuell den behöver vara pass varumärket den behöver vara en bra prispunkt så många kan köpa den så att det gäller att hitta alla de där såklart och det är ju lättare sagt än gjort
1: Men det, det är ni är inne på nu, är, handlar det inte om att så, du har ju några olika fokusområden, dels har du liksom de traditionella kallingarna till män där är ja. det enorma, sen har du väl och också underkläder till kvinnor. Där har jag har inte samma kollar. där. Sorry, det är gubbig där. Men där känns det inte lika heta. Men sen har du hela sportkollektionen. Det är lite olika logik där. för att i, i, När du, när du säljer sportkläder, där är du mer av en ny aktör. och i, Bland dina konkurrenter, där kanske du uppfattas mer som nästan mode. Liksom. Medan i, i kalsongerna, där är du verkligen sportig alternativet till, jag vet inte vilken är din huvudkonkurrent, Calvin Klein ja. eller något sånt där. Och, så så det, det är olika varumärkesbyggande i de olika kanalerna, är jag rätt eller fel ut? Hur lyder det här liksom?
2: Nej men jag tror att det är rätt ute, men sen tror jag man måste hålla isär bygga varumärke och bygga liksom, produktgrupper och produkter. Och sen så de sitta ihop också. Men alltså, hela hypotesen bygger på att när vi drar om den här resan, då var Björn Borg antingen en tennisspelare eller färgglade och om vi bara är färgglada kassonger, då fanns det ett dilemma för mig i relation till förmågan att kunna sälja andra saker. Alltså om, om Volvo gör ett par liksom, skidpjäxar så finns det ett motstånd för mig att köpa på de där skidpjäxarna. För det känns inte som att Volvo ska göra skidpjäxar bara medan det finns ju brukgrupper som skulle kunna dela bilbar stoner kanske, kanske, kanske och någon kanske ta stopp och det jag såg var tillsammans med teamet att kassonger på något sätt avgränsade oss ger oss få en möjlighet att tänka att kunna göra något mycket, mycket större så vi tänker oss att vi har en rad olika kategorier men vår kommunikation och allting vi gör både internt och externt ska bygga en sportmodeposition. Och sen såklart att våra kategorier under den varumärket ja, de kommer att ha lite olika roller. Där vi har vi olika positioner eh, i form av hur välkända vi är. Om vi är marknadsledare eller om vi inte ens är med på liksom, topp 10-listan. Eh, så att det handlar mer om hur vi hanterar produktgrupperna i relation till den förflytningen. förflyttningen. Eh, och sen såklart den stora utmaningen är ju, går du att bibehålla ett marknadsledarskap i en produktgrupp samtidigt som du väljer att förflytta varumärket? Och det har vi visat att det går även om det är svårt. Men som
1: när, när jag började då intresserade dig. Du hade hellre sagt att du är VD på ett sportvarumärkesföretag. Det är jag som har en liksom gammal vision liksom bild av Granvor då. Som, säger, som presenterar dig som liksom VD på ett företag.
2: Ja, nej, men jag tror att det är som, din bild av Benboard, är ju vad din bild är. <skratt> och, och, och,
0: även om du det är <skratt>
2: Exakt, det är väldigt klokt sagt <skratt> Även om de hade fattat, så måste det såklart vara ju. Men och det jag menar är att min, min utmaning är ju liksom precis det som Helen Ingress handlar om att det, Ju längre tid du bygger in någonting är ju svårare att det blir att ändra din uppfattning Och det gör ju den här resan extra utmanande men också extra rolig så att uh, ju starkare man är som kopplad till någonting, i det här fallet en produktgrupp som kalsonger, ja, ju mer utmanar blir det att få det att tänka på som någonting annat. Uh, och till viss del så finns det nog ingen poäng att ens försöka få det att ändra bild, för det kommer att kostar för mycket helt enkelt. Och då behöver man istället bara prata med någon annan. Som inte har relationen till tennispelan eller till de här kalsongerna. Eh, och där är vi ju tur för att vi blir ju äldre och äldre. Och i den verksamheten så kommer ju alla målgrupper till slut liksom bara försvinna ut. Liksom. Eh, men man, samtidigt måste man ju hantera den här gamla målgruppen. Så klart vi vill ju att du ska fortsätta älska oss för den vi var när du började älska oss. Och samtidigt vill vi ju ska fylla på med nya konsumenter som då tittar på oss med lite annat perspektiv. Och trixet såklart är att ja, hur gör den här övningen där utan att tappa de här äldre som varit med oss från början. Eller inte få de här nya Uh, och det är ju den här resen som uh, vi har påbörjat och som tar såklart, otroligt mycket tid, uh, men som handlar om att bygga liksom, en ny, ny position utan att tappa liksom, relevans i kategorierna.
0: Men då har jag en fråga till dig, för det du beskriver nu är ju någonting som är väldigt intressant och det är ju varumärketsarena. Var är varumärket relevant och mm. var går gränsen för det? Uh, och det är ju väldigt få som har lyckats med det över tid och jag tycker också spännande att ni uppenbarligen lyckas i en massa olika kanaler också. Mm. Eh, och då har jag en fråga till dig, vad, kan du säga något om vad du tror att varumärkets gränser går? För någonstans så, ja men en, en mjölk som heter Björn Borg, ja det är tveksamt. Eh, när Jonas blir så gammal att han ska ha en rollator, då kanske han vill ha en rollator som heter Björn Borg, eller inte. Eh, du var inne på att målgrupperna eh, åldras. Men vad, vad, liksom, vad går gräns höger och gräns vänster? Är det sportens värld? Är Arena. Men finns det några, finns det några, finns det några sporter men det, som ni kan
2: vara med Ja, men det finns det ju och där man ska vara lite försiktig, såklart, för det, klart, det hänger ju också på alltså, varumärkets utveckling. Mm. Så att, klart, det som skulle komma rätt om kanske tio år sedan, det kanske är helt fel nu. Mm. Uh, och det som är rätt nu kan eventuellt ta fel om några år. Så det, det händer ju saker hela tiden. Så jag tror att desspå behöver man vara ganska agil och i liksom och lyssna på vad konsumenten vill ha och vad de tycker är relevant. För att klart, om de tycker att någonting är bra, men då ska vi göra det av den anledningen om vi själv kanske tycker att det här är någonting vi kanske inte borde göra. Så man behöver vara ganska folsam och liksom lyssna på den datan som finns. Men om vi kollar på det vi gör just nu, då har vi sagt att vi måste ha ett ganska tydligt fokus på för att orka flytte varumärket. Och då har vi sagt att vi vill bygga ett sportvarumärke med ett modeuttryck. Och, och, och det betyder ju att alla produkter vi gör, att de ska funka i liksom ett sportsammanhang. Men vårt sätt att särskilja oss från alla andra aktörer på sportmarknaden, det är genom uttrycket och genom vårt löfte till konsumenten. Och det är att våra produkter är inte till för dig som ska springa Stockholm mara på 2.32. Utan den är till för dig som drömmer om att kanske springa Stockholm morgon men förmodligen bara springa halvmorgon i Göteborg. Så vi vill ju hjälpa de som kanske inte kommer kommit igång med träningen att börja träna. För vi tror att det saknas ju en aktör på marknaden och det är någon som inspirerar alla att du faktiskt kan bli en lite bättre version om du ger dig själv en gåva varje dag som är att stå upp istället för sitt ner. Gå i trappan istället för att ta hissen. Kör ett pass. Åsa långt där, det, det är bättre än inget pass. Stå upp när du poddar. Exakt, ja. Alltså små, små saker. Liksom. Och kanske inte prata så mycket funktion. Vi tror inte att det behövs ett par till kompressionstights. Det är någon annans marknad. Liksom. Så att, det är där vi är just nu. Men med det sagt det kan säkert ändras i takt med att liksom, varumärketsutveckling blir större och större. Men just nu är liksom, det starkt liksom, fokus på, på sport. Våra kategorier är liksom, skor, underkläder, väskar- Sportkläder både liksom för att träna men också att ta det till och från gymmet. Det är liksom fokus just nu. Um, och Sen så klart att det där kan ändras liksom, i takt med att marknaden blir större och starkare och att konsumenterna vill köpa fler produkter eller produktgrupper av oss. Får jag ta ett annat perspektiv också? Det här
1: är galet intressant. Ett annat perspektiv är om vi också adderar prisstrategin på det. Och ni lyckas ju att både finnas med till exempel som du sa 12 pack på Salando eller 3 pack på Stadium Outlet. Jag var på GK i somras hade ni hade en hel hylla där. Grym. Men ni är också i ett premiumsegment. Alltså hur, hur för, 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 Så du är ju uppenbarligen inte bara någon som man hittar på outlets, utan det är också
2: premium. Hur hänger det ihop? Ja, men så tror jag man bara på sig själv, att det där är där konsumenten väljer själv och vara. Det där kommer man vilja, liksom vilja handla. Och så behöver man ju fundera på men vad är de står det flöda någonstans och vem vill man nå ut till? Och vår bedömning är att det går att finnas en rad olika distributionspunkter Även sådana som har liksom olika löften om något är värde för pengarna och något har något annat löfte så, så kan det funka. Ehm, på villkor att du väljer att liksom avgränsa dem i relation till varandra. Så med det menar jag som liksom, fysisk handel. Den avgörs när du står där framför butikshyllan. Ehm, alltså när du går in på NK så vill du ju antingen titta eller handla. Och om du vill handla så vill du köpa någonting som är på Enko, annars skulle det inte gå dit helt enkelt. Och det behöver ju finnas där. Och pratar vi då kalsonger så vet vi att liksom... Där väljer man utifrån vad man ser där. Alltså butiksögonblicket har en otrolig story som påverkar på vilket beslut du tar. Um, inte så mycket om produkten finns någon annanstans. Uh, och såklart samma om man väljer att åka kanske till ett ytterköpscenter till en outlet där du där för att köpa någonting. Och klart där är också vilken beroende vilken produktgrupp så behöver du plötsligt bara förstå hur de presenterar den där. Och det är samma sak. Där får man åka till en alltid för att betala och köpa kassonger. Men när man väl är där så kommer man att köpa allt möjligt. Uh, och pratar vi kläder. Ja, då handlar det mycket mer om att kanske fylla varumärket med värde innan. Så att man kanske kommer dit för att söka efter någonting. Jag är på jakt efter ett par tights eller en ryggsäck eller ett par liksom Så beroende på vilken produktgrupp så är det lite olika. Och då behöver man förstå, liksom, ja när tar man beslutet då? Men så länge de ganska liksom frånskiller varandra, ja då säger jag att man kan hantera ganska många olika distributionspunkter med ganska många olika prispunkter utan att det står.
1: Men, men du är inte rädd att... att, att alltså om du bara skulle finnas på dollarstore så skulle du ju snabbt liksom inte ha något premium kvar. Alltså att, att, är du rädd att trycka ut stor pack som jag antar är bra för kassan, eh, riskerar att sänka ditt, ditt härliga premium.
2: Ja, men och så, och så tror jag det är också. Så att det gäller att ha en, en balans mellan hur mycket omsättning som kommer från olika kanaler, vilka produkter det är. Eh, det tror jag är super, super viktigt. Eh, så det är klart att om man har ett starkt varumärke som Björn Borg har framförallt på underkläder så skulle vi ganska enkelt kunna dubbla omsättningen i Sverige. Det är fler som vill köpa våra produkter om man pratar som wholesale partners än som får. Och det finns också en massa konsumenter som skulle vilja köpa en våra produkter men som kanske inte kan för att de är lite för dyra helt enkelt. Så det finns ju alltid en, en priskomponent och den behöver man såklart ställa i relation till hur starkt varmärket ska vara och hur länge man vill att produkten ska kunna hållas vid liv. Och där måste man ha en jättetydlig balans tror jag mellan hur mycket omsättning kan vi tillåta ska komma ifrån mer prisdrivna kanaler. Och vad är det för produkter som finns där? Såklart att om du, om du går in på en kanal där det är mer prisfokus, det finns ju ingen produkt som finns där som de kommer hitta på nk Får vi tror inte att konsumenten letar efter samma sak. Men däremot säger vi att det, det kan vara samma konsument. så att Du går till Enko och du handlar sannolikt också ibland på Enko Och du åker till Ullared och du köper säkert någonting du på Ullared också. Mm. Mm. Och, och där säger vi att det har ju inte någonting att göra med att en viss person gör en viss sak. Utan där har vi ju liksom olika identiteter beroende på var någonstans vi är. Och när du står på NK och drar efter en viss sak. Och när du är på Ullared någonstans, du det inte är annat. Men om du ser samma varumärken där, så ser vi inget tecken på att du skulle koppla ihop det där. Och då säger att nah, finns vi här, ja, då ska jag inte köpa det här borta. Den kopplingen gör väldigt få, förutom en del inköpare såklart. såklart om jag tänker mig att jag har en supercool och credda här på Söder, och jag köper in varumärken, ja, då kommer jag vara ganska noga med att bara köpa in varumärken som kanske bara jag har. Helst ingen annan alls. Eller i vart fall väldigt, väldigt få. Men det bygger inte på liksom vad konsumenten agerar och bete sig. Det bygger mycket mer på inköpan. Mm. Så det är ganska det är komplext det där. Så det ja, men, säga...
1: ni har ändå, du har ju en grym du har en kunskap och insikt i det här. För jag upplever inte att alla liksom lyckas med det. Om jag tar flygplansindustrin, det enda man vet är att alla som sitter på flygplanet betalar olika priser. Och det är ändå ändå är jag fin med det. Mm. Så det ja, men, men det här är kul
0: att höra. Henrik, ni är ett bolag som är väldigt mån om ert varumärke och ni är också ett varumärke som säljer direkt till konsument, mm. till stor del. Och det har de senaste åren varit synonymt med att man har avvecklat återförsäljare men gått mot egen e-handel och helst även ett antal egna butiker som ett sätt att kontrollera sitt varumärkesuttryck. Ni har valt att stänga butiker, mm. varför då?
2: Ja, de är inte lönsamma. Du tänkte så. Mm.
0: Ja. Hur många hade ni? För, det, för, jag menar för
1: några år sedan hade ni 50 butiker.
2: Eh, ja, eh, Björn Borg eh, har ju gått ifrån närmare 100 butiker. Nu pratar vi ganska långt tillbaka i tiden. Eh, och det där eh, är ju som med allt annat så går det ju trender. Eh, och på Adidas tiden, eh, när jag var där, då var det ju konceptbutiker liksom skulle alla ha. Och alla öppnade konceptbutiker överallt. Och hur man än vredde att vända på det så var det princip ingen som lyckades få någon lönsmöte i de där konceptbutikarna.
1: Adidas på Sveavägen, Kungsgatan.
2: Ja, en, en sån. Jag känner ingen mer. Ja, nu vet jag inte, men nu ändå <laughs> gjorde den garanterat <laughs> inte det. Men oavsett så skulle man ha massa butiker så var det, var det ganska trendigt. Och Björn Borg var också ett av de varumärken som hade väldigt mycket butiker. Och när jag kom in på Björn Borg så det är det klart att äh, det yttersta beviset på att du har ett starkt varumärke är ju såklart liksom... Individens vilja att betala någonting för varumärket. Det finns ju som en, 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 en prispremie helt enkelt- så, att ju starka varumärken har, ju bättre betalt kan det vara. Komma och fortfarande kommer folk tycka att det är superintressant, eh, superbra. Men för att kunna göra den här förflyttningen då, från, liksom Kassonger, där vi tog bra betalt var och var välkända marknadsledare, till någonting där vi var helt okända. Det fanns det ingen som i grund tänkte att ja, jag vill verkligen köpa en tre för Björn så borg. Så det är någonting helt nytt. Så behövs det såklart pengar för att kunna göra den här förflyttningen. Och i den vävan, såklart då behöver man se över hela affären och tänka, vänta, men var tjänar vi pengarna någonstans? Då? Alltså, var kan, vilken affär kan vi driva så att vi är lönsamma? För om vi inte är lönsamma, ja, då berättade konsumenterna för från att men, så här vill inte vi inte vill köpa av er. Eh, och det var ju supertydligt på eh, alla egna butiker att eh, de, det var svårt liksom, för att få lönsmäta de här butikerna. Eh, och det hade ju det att göra med ja, men personal såklart, men framförallt som liksom, hyresnivåer eh, och också investeringar som man behöver göra i butiksuttrycket hela tiden för att liksom, verkligen att ja, man ska bygga och lyfta varumärket så att de inte fullständigt får eh, Så för ganska länge sedan så tog vi ett beslut att vi inte skulle utvidga vårt butiksnät utan snarare svårt en en som liksom tog slut eller att kontakten liksom var avslutad då vi skulle få handla om. Och då går jag från att ha bara rörliga hyror. För då kände jag att amen, om vi får helt rörliga hyror, ja, då kommer vi fortsatt kunna driva en lönsam eh, retail affär. Men eh, och nu pratade vi som tre förra år sedan, var det var i princip ingen som gick med på. Utan de sa att ja visst, det är bara 9, 10 eller 15 procent, men det är en fasta kostnader också. Så att om du inte kommer upp en viss omsättning, då får du betala om fastkostarna i varje fall. Så vi är alldeles för hög som andel av vår omsättning som gick till enkelt. så vi fick inte runt det där. Och då tog, tog vi beslut att låta oss stänga ner det där och istället lägger om pengarna på andra delar av affären. Och då kände vi ju redan då att det fanns en, en större potential för oss som varumärkte att finnas digitalt. Och anledningen till det, det har ju med massvis med olika saker att göra men framförallt så om vi tänker oss en traditionell liksom, sporthandlare i Sverige, kanske en av de större kedjorna så satt de ju med butiker som kanske var 16, 1700 kvadratmeter. De var också klart utmanade av lägre trafik, fler som handlar online så då ville man mindre butiker och så klart kommer det in ett nytt varumärke där med jätte jättefina shirts och så säger det att nu ska du köpa in av oss." Och då tänker jag inköpar, vänta nu, jag ska gå från 600 kvadratmeter till 900 kvadratmeter. Och samt ska jag ta in ett nytt varumärke. Det betyder att liksom något av mina befintliga måste lämna. Vilket är det? Ja, då är det klart det blir en otrolig kamp med en inköpare att ta bort någonting. Och där, de flesta inköparna är ju ganska trygga. Man köper det man köpte för att få vad man fick och så slipper man liksom utmana sig själv för mycket. Tänk man att ta bort en Bessel och lyfta in de här helt okända sporten. Det kommer inte funka så blir man nervös och lite rädd. Men e-handlare har ju inte utrymnsproblemet. Så vi såg ju direkt att vi kan komma förbi den här här liksom, med skräcken och att testa dem till nytt. Istället bara bara direkt få experiment dem slutkonsumenten. konsumenten. Ja då köper ju faktiskt eller konsumenten våra produkter. Och det gjorde att det fanns liksom en, en lättare passform. Och det blev enklare för oss att komma in och e-handla. För de hade inte det utrymme. Det spelar ingen roll. De kan ha ett brett sortiment. Det var en av usparna. De kan ha hur mycket pryllare som helst. För att ta in plats. Och det gjorde ju tillsammans med den här liksom, förflyttningen som vi såg långt, långt tidigare. Att men, låt oss satsa digitalt. Låt oss satsa på egen e-handel. Låt oss ta pengarna som vi sparar på egen eh, retail och sen satsa på e-tailers. Och så väljer vi ut ett antal fysiska butiker som vi tror att de här kommer att klara av den här omställningen. De kommer att finnas kvar också imorgon. Och där investerar vi kanske i butiksinredning eller i shoppingshoppar. Eller att det finns liksom tydligt på liksom deras bästa lägen. Um, så det liksom blev ju liksom strategin och approachen. Men hur, men hur många har ni kvar nu? Det är 11
0: butiker kvar. Men det låter det som att ni har den kännedomen som gör att man klarar sig utan egna butiker. För en, en, ett antal andra e-handlare som vi haft här i podden de säger att, att marknaden ökar, eller marknadsföringskostnaden minskar när de öppnar egna butiker. Det är, det är skälet att, att ha ett, ett fönster.
2: Ja, men, det, men så är det såklart. att Det är som om du har en, en, ett butiksläge på rätt plats Eh uh, då klart att du kommer ju kunna bygga varumärke så för det syns det, ju. det är ett sätt att bygga som är igenkänning. Uh, och så klart man börjar sätta relation till om du skulle köpa en vapear istället på samma plats kanske om det är billigare eller dyrare. Um, och sen klart att många kan ha ta alternativ till eller, klart, om man driver en Ja, men direkt till konsumentaffär. Um, ja, men som H&M till exempel. Då, då börjar man ju plötsligt driva egna butiker. Det är liksom en del av deras liksom, nyckelverksamhet. Men
0: är det kanalen som är för komplex? Eller är det kostnaden i den, den gamla hyresättningen Om någon skulle ringa till dig idag och säga att tjena panik, du får uh, rörlig hyra uh, här. Skulle du investera i fysisk
2: då? Nej, det skulle jag inte vara i fall. Uh, och, och, och det har jag att jag tror att det skulle kanske få oss att sakta ner ner Uh, vi har en butik på Sture till exempel som, som går otroligt bra och tjänar massor med pengar. Och har det att göra med att de som står där på butikskap de är helt otroliga. Av alltså de gör hela skillnad. Liksom. Så det är en viktig lärdom såklart. Men för att kunna driva retail så är det som vilken annan sport som helst. Du behöver liksom fokusera på det för att det ska bli riktigt, riktigt, bra. För det är så pass svårt att driva retail lönsamt. Så att det går liksom inte att göra det halvdant. Och då för mig handlar det om att få hela organisationen att bara liksom välja spår. Vi kommer inte kunna bli bästa värden på allting här. Så vad är det vi ska göra för någonting där? Och då har vi sagt att liksom, den potentialen i varumärket handlar om att utveckla en sportkollektion. Det är liksom, där, där finns potentialen. I form av distribution. Ja, då är e egen e-handel. Där finns det absolut störst potential. Och det betyder inte att vi inte skulle kunna göra egna butiker. Men det är inte där jag tror att vi kan vara störst nytta. Om vi trycker in en timme, vad får vi mest ut? Ja tror jag att det får utmana för oss. Vi kommer inte kunna bli bäst i världen på retail. Även om retail jag har. Om liksom, de fick det mandat så kunde de göra helt otroligt bra. Men jag tror det är svårt för hela organisationen. Bara, liksom, att verkligen eh, driver retail och inte e-handel. Inte multikanal och allt det där. Så att, för mig är det ett fokusval också. Att väl, väl, väl bort så du kan välja mer än någonting annat. Fair enough.
1: Ja Men tror du om man tittar på er börskurs så är ni ner. Eh, nu, nu är det här, den här inspelningen... Publiceras ju säkert några, någon vecka efter att vi har spelat in det, men just idag är det, en tjö, är det ner 22 procent sista året, vilket är mindre än många andra. Och framförallt har du tre år så är ni upp 280 procent, vilket är bättre än de flesta i den här kategorin, konsument, varumärken och retail. Varför har ni blivit så väl belönade? Är det för att ni stänger sättet att bli, komma, få en bra börskurs i retail? Är det att stänga butiker?
2: Nej, det, det vet jag inte om det. Men jag tror att sättet att skapa aktieägarvärde tror jag att över tiden har en, en hållbar affär som adderar liksom lönsam tillväxt. Och där ser vi klart tydligt liksom, trendskifte i fall de sista kanske ett och ett halvt åren där lönsamhets... Målen och din att tjäna pengar är väldigt mycket viktigare än kanske bara att driva omsättning. Och det klart, där har vi ju visat vår sista affärsplan som var från 2019 som vi stängde här 2022. Ja, då ökar ju våran EBIT med nästan 13% liksom i genomsnitt varje år. Och det är klart det där driver ju upp såklart liksom aktievärdet också. Så vi säger ju från 2019 till 2022 så är ju vår utveckling 110% och jag tror OMX är 80% kanske. Så vi har haft en jättefin jätte utveckling. Men mycket tror jag att med att investerarnas liksom, bild har ändrats på hur man värderar bolag. Så från att liksom, växa så fort det bara går till att vänta, de, de kanske ska tjäna pengar också. Um, och det klart det är ju en fold av såklart liksom, pengar är inte längre gratis uh, och det är svårt med finansiering uh, och allt det där. Men liksom.
1: uh... på, på det temat, de här, du har ju en annan konkurrent inom... D2C-bolag inom sport, kanske influencerdrivet, eller någon kändis som har startat något och så där som ju har haft enorm tillväxt. Mm. Vad, vad händer där nu?
2: ja alltså, Dels så tycker jag att det är liksom, fantastiskt hur många alltså, drivna eh, entreprenörer vi just har i Sverige. Får man ju kolla på som liksom, de här varumärkena så är det ju framförallt Sverige, eh, lite grann i Tyskland, eh, som egentligen uteslutande driver hela marknaden i Europa. Så det är helt otroligt. Så vi har liksom en grogrund grund liksom, för. Um, unga individer att verkligen våga och kasta ut stupen och sen skapa helt otroliga liksom, varumärken. Uh, alltså Axel Aragato, vi har ju som liksom, Stronger alltså Daniel Wellington, det finns hur många som helst. Um, och klart, alla de där kommer liksom, gå i olika cykler uh, då kommer de gå upp och sen kommer de gå ner um, och jag tror att deras största utmaning kommer att vara att de flesta väljer att liksom, bygga en affär på bara ett ben. Och det gör ju att när det där benet liksom blir utmanat- ja då kommer man framläfta ett nytt ben- och det benet kommer vara kanske lite kortare- och då blir de haltet ett tag. Och sen kommer någon kanske försvinna- någon kanske blir uppköpt- men når de där kommer alltså säkert att fortsätta- och också bli liksom stora globala aktörer. Um, så att för, för mig så tror jag att alla varumärken- som första att driva träning och hälsa- mår bra och rör på det- tror jag är jätte jätte för oss som varumärke. Jag tror att liksom mitt eh, egen personliga mission- handlar mycket mer om att liksom ta- pengar ifrån de som spelar dataspelar, de som köper all den här snus som man aldrig köper just nu och istället investerar i sin träning och i välmående, liksom, då tror jag att man kommer att göra mycket, mycket större skillnad. Men eh, det snabba svaret på vad som kommer att hända de här DTC-varumärkena är att jag tror att de kommer att få ett, ett väldigt, väldigt utmanande 2023. Det tror jag.
0: Henrik, vi har pratat mycket om att bygga varumärken och uppenbarligen så har ni en väldigt bra koll på vem ni är och eh, att bygga distribution. Men någonting vi inte pratar om så mycket är ju kommunikation för att med sociala medier och med hela den digitala affären så har det varit extremt lätt att nå ut med sitt budskap men, men svårt att nå in. Hur, hur tänker ni om kommunikation? Hur, hur attraherar man nya kunder? och och hur bygger man framtida marknader.
2: Mm, jag kan inte svara på det, det är inte en fråga för mig. Men med det sagt då så är det snabba svaret att de som de som gör kommunikationen, det hjälper om de är målgruppen. Det är liksom startskottet. Det skulle vara. Om jag skulle göra en, en, en formel för att branda hur liksom, bygger man stark och bra kommunikation. Så det är en bra start. Så det betyder att de är ju är säkert. snittolden alltså där är betydligt yngre än. Ledningsgruppen om man säger så. Och det är startskottet tror jag. Och sen är det ju tydligt. Och det har berättade för mig att det är inte längre varumärken man lyssnar på. Vi kan säga vad vi vill. Folk kommer att skitifolka det. Utan man lyssnar på andra individer. Och vem man lyssnar på det är lite olika vem man är. Men hela nyckeln handlar om att få någon annan. Att liksom prata om det när du inte är med på middagen. Och alldeles helst att få de där andra att säga exakt det du vill de ska säga. På den där middag som du inte ens själv är med på. Och en sak att göra det, det är att leva varumärket inifrån och ut. Och vara otroligt konsekvent. Så att någon annan liksom berättar din historia. Det är liksom hela grejen helt enkelt. Och det har de fattat. Och det gör de helt otroligt väl. Och i tillägg till det har de fattat. att Det här behöver man mäta. Annars kommer det liksom inte funka. Då vet vi inte. Då kan vi bara gissa. Liksom.
0: Och gör ni det då?
2: Och det gör vi ju på massor av olika sätt. Så dels finns det ju en del nyckeltal som är här för att mäta affären då pratar vi om liksom konvertering och räckvidd, hur mycket liksom content de kan skapa åt oss. Men framförallt så mäter vi ju varje vecka så frågar vi ju nästan 400 konsumenter i alla våra marknader ett antal hundra frågor kring hur de ser på oss, om de känner till oss, om de skulle välja oss, om de har valt oss, vad de associeras med oss. Massor med olika frågor. Och där har vi ju som Fredrik på Extreme som hjälper oss. Och det har du aldrig gått utan någon som verkligen förstår hur man kan ställa frågorna till slutkonsumenterna. Så man sen kan provtrycka mot det man gör. Så man kan säga att vänta om vi gör det här vad händer då? Och ibland så ser vi ju supertydlig sammanhang och ibland gör vi inte det såklart. För det är utmanande att hela tiden mäta vad man gör för någonting. Men det tror jag är super, superviktigt. Så att dels ha tydlig oss som att driva affären, konvertering till exempel. Men samtidigt såklart liksom fråga konsumenten, när såg du oss? Vad tänkte du då? Vad tycker du för någonting? För att se till att det vi gör är relevant i relation till det vi försöker prata med.
1: Henrik, hur ser framtiden ut? Ni har ju onekligen... Lyckats bra och det har ni gjort genom att vara väldigt liksom flexibel. Ni har stängt en väldigt massa butiker och upplevt att ni varit ganska modiga och började stänga i, tidigare än många andra i alla fall ganska liksom i den massa som du har stängt. Ni har också satsat online med er egen e-com men också stora på Salando. Din affär har ju förändrats ganska mycket om du bara blickar tillbaka fem år typ. Och om du tittar fem år framåt istället, vad har det hänt då?
2: Att det kommer att ha skett massvis med förändringar det är jag helt övertygad om. Men, eh... Men, och vi, vi, vi börjar då hjälpa dig på taven om vår,
1: vår tes om framtiden är ju att vi, om vi börjar titta på nätet, eller vi kan titta på hela handeln, färre och större aktörer. För i den här omställningen till lönsamhet nu så, så är det uppenbart att eh, eh, som någon annan sa, det blir väldigt tydligt vem som har badat och naken när tidvattnet försvinner. Mm. Och det är många som inte har affärsmodeller som fungerar. Mm. Så marknaden kommer koncentreras koncentrera sig färre och större Eh, liksom, vad betyder det?
2: Nej jag, jag, jag tänker på pister du säger. Om jag hade svarat så här intuitivt vad jag tror att jag tror då är det svarat precis det där. Men så tänker jag att jag undrar om jag tror det på riktigt eller om jag tror det bara för att alla säger att det ska vara så i framtiden. Så alla pratar om att lågpris kommer att vinna nu. Det kommer att få en fortsatt polarisering. Lyxvarumärken kan fortsätta funka igen. Alla som med är stackare i medel kommer att gå till helvete för. Det kommer bli färre aktörer som är större, fallande kommer att slås ut. Alla säger det och jag tänker, ja. Eller också, eller också blir det inte så alls. Det är antingen eller. Det, är det, är det. Också, det kan bli inte annat. Jag tänker med, alltså, jag tänker... Men det ena behöver vi inte utsluta det andra. Det, det kan ju vara en, mer, en
0: större fragmentering. Men, men det vi har sett nu med riskkapitaldriven tillväxt och vi inne på själv i ett mm. antal bolag har ju gett möjlighet för bolag som egentligen inte har en fungerande affärsidé under normala förhållanden eh, att, att leva kvar tack vare att någon annan har betalat kalaset. Mm. Den, den, det är väl lite grann det som du menade att det ett sjunker, så ser man vem som är naken. Och den miljön lär vi inte komma tillbaka till om, inom en, en,
2: ett par år i alla fall. Nej, men det tror jag nog att liksom, mm. det som var rätt igår är nog inte rätt imorgon. Men, men med det sagt så är det otroligt svårt att liksom, förstå ändå. Men hur kommer det se ut om fem år? Man kan ta trenderna som vi säger idag och försöka dra ut dem på något sätt. Men jag tänker när jag liksom, öppnar blicken lite grann och när jag ligger så här sent på kvällen och tänker liksom, vilka helt otroliga saker individer gör mot allt sunt förnuft och som liksom, all inrådan så alltså, ja men igen liksom eh, tusan liksom, med, med Daniel Wellington liksom. tänk om man har inte frågat mig då jag tänkte dra upp ett klockvarumärke då har jag sagt så men nej för helvete du ska göra det du är dig det du inte, det finns massor med klockvarumärken Du det är ingen kommer ha klocka längre heller för den här väl för det alla är alla ju telefon och Han lyssnade inte på det. Och det blev ju helt otroligt. Sen har han haft det tider och tider. Det har gått ner och det upp igen. Men det finns så många exempel, tycker jag, hela tiden som liksom talar emot liksom, allt det vi vet just nu. Um, så att, det, att världen är föränderlig, det är alldeles kista. Jag tror att nyckeln kommer att vara det handlar om att vara snabb. Det handlar om att lyssna på konsumenten. Förstå vad de handlar någonstans och hela tiden vara liksom relevant. Och aldrig glömma att den som avgör på slutet av dagen om du ska finnas eller inte, det är någon annan än dig själv. Och se till att du vet vem det är och våga ha en dialog med den individen. Ja, då kommer det att här. Och sen hur finansieringen kommer att se ut, för att kunna göra där, vad man kommer att handla. Jag vet inte, men skulle jag skulle gissa. Ja, men förmodligen kan man säkert dra ut kurvan som den ser ut idag. Du säger liksom färre aktörer, eh, fortsatt ökad online-business, eh, säkert växande liksom outlet, som liksom, affär. Ja, det tror jag väl. Var liksom. Lite varumärken, kanske några gamla som har försvunnit. Eh, men, eh, men det kan också se helt annorlunda ut. Och när du pratar online, då, eh, hur tänker
0: du på egen e-handel kontra marknadsplatser. Eh, för där ser vi till exempel tack vare Extreme och deras eh, tracking vad gäller just marknadsplatser att eh, var fjärde kvinna är inne på Zalando under sin köpresa i det Mode. Eh, ungefär 10% gör avslut vilket vi också fick vidimerat ungefär av Johanna Hummel som är här för några avsnitt sedan. Eh, kommer den typen av aktörer blir sökmotorer inom mode eller kommer fortfarande
2: gå och driva trafik till sin egen sajt? Tror, det, är, det är nog bodog tänkte jag säga för säga för lite men, nej, men liksom, jag tittade, det, var, det var Jonas du som berättade för mig när vi, när vi grävde lite i i Amazon i USA och det var ju något år sedan där jag tror vi kom fram till att om det var 50 eller 60 procent av alla sökningar gjordes på Amazon så att den där trenden den kommer nog säkert fortsätta och klart att det naturliga och det rimliga det borde vara att det bara finns en marknadsplats på samma sätt som det borde bara finnas en Spotify. Alltså, ett Google. Liksom. Varför ska det finnas en Spotify? Och, och sen är det bara frågan, ah, men hur lång tid kommer det ta innan vi tar oss dit då? Och kommer aldrig tillåta att det kommer att bli så? så det, och det låter jag vara osagt om det kommer bra så eller inte. Men det finns ju ingen poäng att ha med en annan marknadsplats. Ehm, däremot med det sagt liksom, så tror jag att det kommer fortsätta fortsatt alltid finnas ett utrymme att driva en egen liksom, e-handelsplats. På ehm, vilket att du kan fylla den där platsen med något som gör att det är värt att besöka just den som jag att du kan hitta saker där och ingen annanstans det tror jag inte kommer ändras eller försvinna. Och sen såklart att sättet att få folk att hitta dit, ja det kommer såklart säkert vara både utmanande och ändra skepnad beroende på vilken tid vi pratar om. Men det mest naturliga och det logiska vore ju att det finns på en global marknadsplats. Sen är det bara frågan hur lång tid det tar dit och sen finns det en massa mindre små som gör andra saker enkelt.
1: Men nu om vi släpper vad vi tror om hela framtiden för allt och där och, och bara fokuserar på så här, vad tror du att Björn Borg har åstadkommit om fem år som ni inte har
2: gjort idag. Ja, men för det första, det som har hänt är att liksom på vägen hit till den här studien så har jag ju sett eh, 1100 personer i övergångsställen, vid något skyltfönster och också er två, stå i Björn Borg-produkter. Det är den första stora skillnaden. Vi finns ju då överallt. Äh, det äh, behövs bara ett varumärke också. Ja, exakt, ja. exakt. Och, och, det, och det andra är ju att affären är ju avsevärt mycket större och vi är ju en global aktör. Just nu är ju Björn Borg en aktör i ja, Norden och kanske i bästa fall med en riktigt bra dag kanske våga säga det i Nord-Europa, Men det är ju framförallt Norden och kanske som liksom Holland där vi är riktigt starka. Så har vi en bra affär i Tyskland och Belgien men fortfarande ganska små. Men ambitionen såklart är ju att skapa ett globalt varumärke. Och avslutningsvis såklart på frågan, men, men vad är Björn Borg då? Ja, då vill jag att forskare säga det är ett varumärke som passar mig. Det är ett varumärke som inspirerar mig varje dag och kanske framförallt de där dagarna när jag tänker att jag vill inte ens gå upp ur sängen. Att gå upp ur sängen gör mitt absolut bästa och så få att jag får ett träningspass. Där är vi om fem år.
1: Och vi vet att du har fått oss att stå idag. Vi vet att du alltid tränar en gång om dagen och får med dig alla, din, alla de du jobbar med, din personal. Det är otroligt. Och det här har varit ett otroligt fint samtal. Tack så himla mycket för alla dina insikter. Eh, Henrik Bunge, vd på Björnborg. Tack för att du var här. Tack så mycket. Och
0: tack till alla er som lyssnar.
1: Vi hörs snart igen. Hej då.
2: Nu kör vi.